0: Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, un podcast cu și despre literatură. Din când în când mă întâlnesc cu autor și despicăm firul în patru pentru a vedea de ce scriem, ce în spatele unei cărți, despre impulsurile care ne pun în mișcare și nu numai. Azi am vorbit cu Diana Jacker despre viață și imaginație, despre cum îmbină fantasticul cu realismul în literatura ei, și despre imaginile clare și simple pe care reușește să le creeze în poezie, mai ales atunci când scrie despre identitate. Nu ne-am ferit să vorbim și despre copiii noștri și, mai ales, despre cum putem naviga în lumea scrisului atunci când nu avem o cameră doar a noastră. Sper să găsești și tu ceva util în episodul ăsta. Ascultare plăcută! Bună, Diana! Bine ai venit! Mă bucur că ești aici cu mine azi! Bună, Ramona! Și mulțumesc mult pentru invitație! Tu scrii poezie, dar scrii și proză scurtă și cărți pentru copii. Și eu sunt foarte curioasă. Cum scriu o proză scurtă bună? Există vreo rețetă?
1: Oh, nu, cred că există vreo rețetă, dar și în general nu cred în rețete. Pur și simplu... Cred că personajele sunt importante, povestea e importantă, dar cel mai mult... Modul în care le uh, alegi să le, să le prezniți cititorului uh, Deci asta contează cel mai mult, cred eu Bineînțeles că până la urmă orice personaj poate deveni interesant Și orice poveste, chiar dacă subiectul a, mai, a fost uh, scris de atâtea ori uh, Poate deveni interesant dar asta numai prin modul în care alegi tu să, să le prezinti cititorilor Felul în care dozezi tensiunea, felul în care alegi să arăți uh, anumite detalii, anumite gesturi ale personajelor Sau să nu le arăți, ci doar să le sugerezi Deci totul ține de, nu știu să zic așa un cuvânt mare, de măestria scriitorului. Pe care nu știu dacă o am, adică nu, nu pretind așa ceva Dar când spun maestrie mă gândesc la controlul pe care l are scritorul atunci când scrie Deci cum spuneam, ce alege să arate Asta e foarte important, ce alegi să arăți și ce alegi să ți ascuns pentru a-l lăsa pe cititor să descopere
0: Mă gândeam acum ascultându-te că uneori când scrii mai ai tendința să,
1: să arăți prea mult poate.
0: Da, și să arăți prea mult, dar cumva și să o pe arătură, știi? să adaugi detalii care poate nu au ce să facă
1: Da, așa este, dar și aici e o discuție interesantă Pentru că și detaliile astea cred că și-au rostul, numai să, să nu exagerez cu ele de exemplu, de exemplu sunt, mă gândesc acum la detalii care poate nu sunt absolut necesare poveștii Dar cred că au o utilitate pentru personaj, pentru a-l crește pe el în mintea cititorului Pentru a-l vizualiza cititorul mai bine Deci dacă mă, mă gândesc la un personaj care face, nu știu, centru poveste și aleg să... să îl pun și într-o scenă mică, nu știu, să l, l- arăt cum își bea cafeaua, de exemplu. O scenă care pentru poveste ar fi inutilă, să zic că a- aș a- a- putea foarte bine să renunț la ea. Uh, dar cred că este foarte utilă pentru personaj, pentru că l- îi dă carne, îl vede cititorul mai bine, îl vede cum se mișcă.
0: Ce frumos ai zis! Până la urmă ești în slujba personajului tău.
1: Da, exact, ai zis foarte bine da. da, ești în slujba lui să-l faci să, să trăiască, să-i dai viață Până la urmă, el cere asta, nu? dacă îți vine în minte cere, cere viață de la tine și tu Tu ai datoria asta, responsabilitatea asta Să-i dai viață
0: Și în literatura pentru copii, dacă nu mă înșel, ai scris cartea asta Ce văd dragonii sau ceva? Da, da, da
1: Da, și urmează alta tot cu personajele de acolo
0: Foarte frumos. Încă nu am citit-o, dar o vom lua și noi O să o citesc cu fica mea Și sunt curioasă, foarte curioasă Cum e să faci tranziția asta de la o literatură pentru adulți La cea pentru copii Care sunt diferențele? Sunt aceleași reguli? Ce e important de știut sau de reținut aici?
1: Da, în primul rând să zic că nu a fost O tranziție clară Eu din totdeauna am scris și Și proză Numai că nu m-am luat în serios Așa de-a lungul timpului, aveam impresia că sunt Mai multe exerciții, prozele pe care scriam că sunt doar niște exerciții De imaginație Ca să mă ajute să-mi dezvolt Imaginația pentru poezie Mă simțeam eu așa Ajungeam la un moment dat să mă simt Limitată și voiam să-mi sparg limitele astea. Și credeam că scriind prozele pe care le scriam atunci, m-a ajut cumva să, să văd și altfel, altfel lucrurile, să, văd și, să mă pun în piele unor personaje, să văd și alte perspective. Adică. Romanul ăsta ce văd dragonii e scris cu mulți ani în urmă. Nu e primul roman pe care l-am scris pentru copii Primul care a rămas și neterminat E început chiar în copilărie Era cu niște animale vorbitoare Fuseți eu foarte impresionată De vântul prin sălcii mm. Și da, și mi-au, mi-au plăcut din Cărțile pentru copii Și acum citesc și pentru Filip Citesc și dar citesc și pentru mine Când îi citesc lui Că îmi plac foarte mult
0: Și mie îmi plac foarte tare
1: Da și l-am început în momentul în care s-a îmbolnăvit deci a fost mai mult așa ca o... Aveam nevoie să, să evadez așa într-o lume în care totul e frumos, e apărat cumva, un adăpost așa al imaginației, <laughs> să mă duc într-un adăpost al imaginației. Și l-am început atunci, da, nu l-am terminat atunci, că viața a fost mult mai... mai mai puternică decât imaginația. L-am reluat după aceea, după ce a murit tata, l-am reluat, l-am rescris chiar pe alocuri și și acolo e o poveste cu cu tatăl care are fetița crede că tatăl are niște probleme de sănătate. Ei, și l am folosit, m-am folosit de, de povestea ei pentru a Mă salva la o adică pe mine, pentru că, bineînțeles, la final tatăl este bine și sănătos Și m-a ajutat povestea asta, te ajută imaginația foarte mult și mai ales cărțile pentru copii Sunt așa o mare bucurie și îmi place enorm să le scriu, îmi place mult să mă joc cu imaginația să... Și umorul, îmi place foarte mult umorul și bani cât se poate acolo <laughs>
0: Partea cu umorul mi se pare foarte dificilă Dau seama cât de importantă e Mai ales pentru că citesc și eu Multe căți pentru copii acum Dar cum faci să adaugi umor? Crezi că e ceva ce ai sau nu ai? Sau ceva ce poți obține lucrând?
1: Păi nu e ceva ce îmi propun Adică nu scriu și la un moment dat zic Aici trebuie neapărat să bag niște umor." Nu, pur și simplu îmi vine firesc Sunt anumite... Situații pe care încep să le scriu și îmi vin replicile E și mult umor de de limbaj care îmi place mie foarte mult Și tot scriind dialoguri îmi vin firesc
0: Deci sunt firești în Cine locuiește la subsol Nu doar în Sirina și alți mulți de din Sard, Mi se pare că avem de-a face și cu Fantasticul În Cine locuiește la subsol Poate că e mai mult realism Sunt câteva proze doar realiste acolo Dar mi se pare că bați foarte mult înspre Fantastic Și sunt curioasă să știu Cum îmbini realismul cu Fantasticul Și dacă ai cumva o nevoie de Fantastic Atunci când scrii
1: Da, am o mare nevoie de Fantastic da. Nu știu, poate că, poate că, așa gândindu-mă serios, mi se trage tot de la literatura pentru copii. Dar îmi place foarte mult să, le, să, să îmbin fantasticul cu uh, realismul și chiar și cu altele, SFS sau horror. Sau, uh, îmi place să le îmbin astfel încât să pară foarte reale situațiile sau personajele. Să vadă cititorul situațiile astea ca și cum ar putea fi posibile Să le îmbină astfel încât să să fie, nu știu, o altă realitate, să zic așa Mi se mai trage și de la genul ăsta considerat New Weird Care îmi place foarte mult De exemplu, e o scriitoare americană care îmi place mult, Kelly Link Jeff Vandermeer mă m-a mai place mult uh, Ted Chiang uh-huh. uh, Samantha Șueblin pe care eu aș băga-o tot acolo deși nu e considerat așa
0: O ador și eu pe Samantha
1: Da Deci lumile astea care par foarte uh, reale dar au în ele și realism și fantastic și horror și SF în binările astea de genuri <laughs> Da, și mi se pare așa și o provocare să să le îmbini și să-l faci pe cititor, să se, să se vadă acolo și să vadă lumile astea, să vadă personajele.
0: E o mare provocare și în Sirina și alți mulți din sat, m-ai foarte bine să cred că lumea asta există, așa că...
1: E... Păi mă m- 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 bucur să zic. Da.
0: Dar noi suntem oameni obișnuiți, e una dintre cărțile mele preferate de poezie. Și aș vrea să te rog să ne povestești puțin despre geneza acestei cărți, cum a venit ea și...
1: Da, imediat, nu acum mi-am dat seama că și... De fapt, nu acum mi-am dat seama, acum mi-am adus aminte că și în poezie foloseam și folosesc fantasticul De exemplu, în Frumusețea Bărbatului Căsătorii sunt acolo și multe referințe la bazme și cărți pentru copii și...
0: Dar și în, Noi suntem oameni obișnuiți. mi amintesc că îl menționez pe Lagage din cărțile lui Terry Pratchett
1: <laughs> Da, 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 păi, da, Terry Pratchett e unul dintre scritorii mei preferați, da, e se pare fantastic cu tot ce a scris, da
0: Și mie îmi place tare și poți să ne povestești chiar despre asta și despre inserarea acestui fantastic și în poezia ta
1: eu sunt foarte îndrăgostită de literatură de, uh, și de toate genurile posibile, dacă trebuie neapărat, neapărat să o împărțim așa în genuri. Și până la urmă tot ce citești, bineînțeles că îți rămâne în cap și se amestecă, și ți, se amestecă cu realitatea ta în care trăiești și amestecul ăsta devine o nouă realitate. Și voiam să arăt prin Inserțiile astea cu luggage De care ai spus Că sunt personaje care trăiesc cu mine Pentru că citind despre ele Mi-au intrat în cap și au devenit Au intrat în realitatea mea Populează lumea Da Păi cartea asta Ca să vorbesc despre ea un pic Pe ea am început să o scriu după ce am murit tata Avea o cu tot o altă formă La început nu erau versurile puse așa două câte două, cum sunt acum Erau pur și simplu așa, vers sub altul, scris ca un țipăt Exact cum îmi veneau, nici nu mai contau tăieturile Și așa mai departe le scriam cum îmi veneau După aceea, când m-am mai liniștit, am luat-o la lucrat Am recitit ce scrisesem, am scris și altele noi, că nu era gata După aceea am simțit că am nevoie de o formă fixă care să mă ajute să-mi fac ordine în în minte și în ceea ce pun pe hârtie acolo și să-mi dea un control, o senzație de control. Și asta m-a ajutat foarte tare, forma asta fixă. Mi-a dat un control foarte mult și m-a ajutat să-mi pun în ordine gândurile și m-a ajutat să-și inventez. pentru că tăind versurile într-un anumit fel, aveam nevoie de anumite imagini, de anumite idei care să le facă mai puternice, să răsune mai mai mult, mai cu putere în mintea cititorului. Și atunci mă gândeam ce ar mai trebui să pun aici, ce efect ar mai trebui să pun aici. Și atunci începeam să lucrez cu imaginația. Și m-a ajutat asta, a fost și așa să... Folosesc cuvântul ăsta terapeutic. Îmi dădea un control pe care nu l l-a, avusem în, în viață și nu l-aveam încă. Uh-huh. Și asta m-a ajutat.
0: Mă gândeam că uneori ne ferim să spunem că a fost terapeutic de parcă asta îi diminuează cumva forța sau importanța.
1: Nu e vorba că mă feresc să spun asta, dar dacă mă gândesc că dacă folosesc că cuvântul ăsta e ca și cum aș diminua... Mm. Într-un fel Rolul scrisului sau rolul literaturii Pentru că nu aș vrea să se înțeleagă Că a fost doar nivelul ăsta Bineînțeles că orice Ai scrie la un moment dat este... Are și un rol terapeutic nu? Te ajută să te înțelegi pe tine Mai bine, să, vezi, să înțelegi lumea mai bine Să vezi Lumea dintr-o altă perspectivă Dintr-un alt unghi Deci un rol terapeutic există în orice ai scrie Dar nu e doar asta De asta De-asta nu prea folosesc cuvântul ăsta Da, până la urmă n-am nimic cu el
0: (laughs) Mie îmi place place treaba asta cu scrisul terapeutic Pentru că mi-amintește foarte bine de faptul că și scriitorii sunt oameni Și că doar pentru că ceva te ajută Mi se pare că îi diminuează importanța sau forța literară Și ai zis acum ceva ce mi-a amintit de interviul tău cu Sabina Varga de la ZEST Da E foarte frumos că prin scris înțelegi viața
1: da, da, așa funcționează la mine da.
0: Mi-a plăcut foarte tare asta, am mai întâlnit-o și de alți scritori De exemplu, Garth Greenwell zice ceva de genul uh, Art is the tool I have for navigating the abyss Care mm-hmm. e la fel foarte frumos Dacă ne poți spune puțin despre... Acest lucru despre cum înțelegi tu viața prin scris
1: Sunt anumite situații pe care poate nu le înțeleg sau anumiți oameni pe care nu îi înțeleg Și tu, având neînțelegerea asta în minte, îmi apar subiecte de, de proză sau mi apar versuri în cap Și încep să le scriu și atunci... Uh, stând așa pe, pe ele, pe situații, pe personaje, le văd mai bine și încerc să înțeleg. Sau situații în care mă trezesc eu și nu înțeleg atunci de ce am reacționat în felul ăsta și uh, scriind despre situația asta, o văd mult, mult mai clar și ajung să înțeleg cumva de ce am făcut asta, dar până la urmă rămâne doar o, o variantă, o posibilitate. Adică nu înseamnă că am ajuns la un adevăr Că nici nu cred că poți să ajungi la un adevăr Ajungi la o variantă de adevăr
0: Rețunesc cu treaba asta foarte tare
1: La fel și în volumul ăsta Dar noi suntem oameni obișnuiți Am încercat să, să, să înțeleg Până la urmă Și de ce s-a întâmplat Ce s-a întâmplat tatălui meu sau De ce mi s-a întâmplat No, asta, mă rog, sunt întrebări firești pe care și le pune orice om care trece printr-o poveste de acest fel și cauți variante de răspuns. Dar, la un moment dat, te duci dincolo, cum ziceam, că am, am lucrat și cu imaginația acolo și am mai și căut, am pus efecte căutate, inventate.
0: Tot în Dar noi suntem oameni obișnuiți. ai un poem care a rămas foarte bine cu mine mici, ne spun asistentele, dar noi suntem fete da. Citind asta m-am gândit că e un lucru foarte simplu Pe care îl simt și eu și l-am tot simțit Dar pe care nu am reușit niciodată să l exprim atât de clar Cum faci să exprim niște lucruri până la urmă simple, dar atât de clar Pe care altfel mi se pare că le accesăm greu chiar și în viața de zi cu zi Dar tu o faci atât de bine înscris.
1: Dar nici asta nu Nu este ceva calculat, nu este ceva ce îmi propun Dar pot să spun că îmi place foarte mult efectul ăsta de contrast Sau să exprim mai bine o afirmație care se termină prin negație Sau să spui ceva și la sfârșit razi ce-ai spus inițial Da, îmi place foarte mult să creeze efectele astea Iar acolo era... Starea asta de, nu știu, confuzie totală după ce o, o femeie devine mamă încă nu ajunge să se, să, să înțeleagă ce, ce înseamnă lucrul ăsta Și oamenii din jur, mă rog, acolo era vorba de asistente care li se adresează cu mămici, mămico, mămicilor și numai așa, <laughs> numai așa auzeai Știu Și... <laughs> Și nu înțelegi ce înseamnă asta. Că nici, și nu numai că nu înțelegi ce înseamnă asta, dar e ca și cum ți se anulează identitatea, nu, nu ți se spune pe nume, nu. nu și stai să, să înțelegi, dar eu cine mai sunt acum sau uh, cine trebuie să fiu acum, nu știu, e o chestie foarte complicată privind identitatea. Uh, e un moment foarte delicat.
0: Chiar este. De asta ajungând la acest poem. Uh... M-am regăsit foarte tare și mi-a plăcut foarte tare cum este scris, pur și simplu Ajunge unde trebuie Fica mea de curând a început să mă strige Ramona În loc de mami Și acum simt că trec prin aceea stare de cine sunt eu, acum cine trebuie să fiu
1: Da, da, sunt toate rolurile astea tot din cartea asta mi-a venit acum titlul la minte: că poți să fii oricine, dar nu toate odată.
0: Da, da.
1: Da, e o chestie care, care e foarte importantă pentru mine, că sunt atâtea roluri pe care trebuie să le ducem da. și sunt momente în care trebuie să fii mai multe odată. <laughs> și tocmai momentele alea sunt foarte challenging, așa. Puh, ai nevoie de multă energie. Și răbdare le duci Iar zilele alea Din, din spital Așa din Momentul care urmează Momentul ei nașterii despre, Și despre ele am vrut să scriu Privind tema asta Identității Până să pășești în spital Oricum Sunt acele luni de sarcină În care totul se schimbă Și în, în mintea ta Mai ales și de corp Mai zic și sunt, sunt niște schimbări incredibile și deja începi să te, să te întrebi și să-ți, să-ți construiești o altă identitate Și ajungi apoi la spital și munca asta a ta din ultimele luni se șterge, nu mai știi cine ești atunci Dar după aia bineînțeles totul se așează
0: Sunt curioasă și cum îți alegi titlurile astea atât de bune Pentru că e ceva care mă tot sâcâie în mod plăcut (laughs) Și există un proces, e mai mult intuiție Cum faci să îți alegi titlurile? Sunt pur și simplu excelente titlurile tale
1: (laughs) Îmi plac titlurile lungi, în primul rând Pentru ele, de fapt, se, se aplică și ce spuneam mai devreme să fie contrastul ăsta, să surprind acolo o negație, să, să încep cu ceva cu o afirmație și apoi să termin prin niște cuvinte care anulează ce am spus. Dar nu, nu doar să anuleze, ci să, să ofere o altă interpretare, să te ducă într-o altă zonă. Să surprind cititorul pur și simplu, să aibă impresia că îl duc într-o parte și de fapt să se trezească în alta. Ca, ca și cum ai urca într-o mașină, și te, în loc să te trezești undeva e să mergi, te trezești în, într-o pădure, Doamne ferește. <laughs> Dar fac asta cu intenții bune. Adic- <laughs> <laughs> da, am zis, Doamne ferește, doar așa, să nu se gândească cineva care, care ne ascultă că am Da, deci o fac cu intenții bune.
0: Da. <laughs>
1: doar pentru plăcerea cititorului. <laughs> Și pentru plăcerea mea, bineînțeles că îmi place să. îmi place foarte mult să creez efecte de astea de surpriză.
0: Cred că simți foarte multă plăcere scriind, așa e. Par genul de scriitoare care iubește să scrie.
1: Da, e o plăcere enormă, da. E o plăcere enormă că ți-am spus despre treaba asta cu imaginația, că îmi place enorm să lucrez cu imaginația. Și să caut efecte, și să surprind cititorul, și să-mi caut tot felul de drumuri, surpriză. Să aibă impresia că să ducem undeva, dar să-l duc în altă parte. Da, e o mare bucurie, și mai ales cred că mi-a dat dependență și senzația asta de control, controlul pe care l ai când scrii. Cred că, cred că sunt dependentă de asta, în primul rând.
0: În frumusețea bărbatului căsătorit, iată alt titlu excelent, încep cu un poem foarte puternic și cred că cel mai tare m-a marcat cumva dimensiunea lui feminină și într-un fel feministă E tot despre identitate. Cum reușești să vorbești atât de clar despre faptul de a fi femeie în literatura ta? Pentru că mi se pare că explorez diverse dimensiuni, printre care și nedreptatea și în prozele tale scurte, nu doar în poezie Dar cum o faci? Uh, cum o faci? Uh,
1: Să zic mai întâi de titlu, că asta nu e chiar uh, original E uh, o reinterpretare a titlului uh, the, the Beauty of the Husband, volumul Ian Carson care O poetă care mi îmi place foarte mult uh, Și uh, l-am reinterpretat, adică m-am situat de o altă parte da? Deci frumusețea soțului, asta înseamnă că sunt acolo, sunt soția uh, da? Cea care vorbește acolo în volumul ei uh, Dar dacă zic frumusețea bărbatului căsătorit, automat mă situez în afară poveste, deci nu e vorba de soție, cea care vorbește în poeziile acelea. Bun, am explicat ce e cu titlu acum, spune-mi o <laughs> Te
0: întrebam cum reușești să explorezi atât de bine și clar dimensiunea feminină și cumva feministă despre identitatea ta de femeie sau a personajelor tale, neapărat a ta personal. Cum o faci? Da, sunt
1: niște teme care mă preocup pur și simplu fiind femeie e o viață pe care o trăiesc și mă preocupă. Și tot sunt situații care îmi lasă semne de întrebare pe care nu le înțeleg sau le înțeleg dar mi se par ridicole. De exemplu, ce presupune ce presupuneri sau cerințe are societatea de la o femeie, adică ce o face femeie Ce roluri trebuie să joace Ca să fie considerată femeie Dar nu e un nivel La care mă opresc Pentru că Până la urmă pe mine mă interesează Ființa umană Nu rolul Sau rolurile Pe care trebuie să le Interpreteze sau să le ducă o femeie La nivelul ăsta Mai mult mă, Îmi exprimă semnele de întrebare sau neînțelegerile prin situații comice sau nu știu, pur și simplu ilustrând anumite situații. Dar, dincolo de ele asta, la asta vreau să ajung la mesajul ăsta că mă interesează în general ființele umane, pentru că și despre adică am, am și personaje masculine și pe ele le trec prin anumite situații în care își pun uh, întrebări uh, legate de identitate sau care la fel nu înțeleg nu și înțeleg rolurile în anumite situații sau dacă le înțeleg, le înțeleg greșit, adică ce înseamnă să fi bărbat, ce presupune societatea, adică de la rolul ăsta. Deci în aceeași bine, bine, cred că personajele feminine sunt mult mai multe într-adevăr, dar asta și pentru că am eu mai mult material (laughs) pentru ele. Dar m-am gândit de multe ori la. la lucrul ăsta și dacă, de exemplu, aș fi, aș fi fost un extraterestru, aș fi scris despre viața unui extraterestru da. Dar uh, cu mult accent pe ceea ce înseamnă asta până la urmă Fie că, aș fi, fie că sunt femeie, fie că sunt bărbat extraterestru Identitatea ca, ca ființă extraterestră
0: Minunat! Deci cumva este cât se poate de natural
1: da, da. e cât se poate natural pentru că am anumite întrebări așa, în minte care mă, mă preocupă și la care nu știu și nu cred că o, o ajungi vreodată la răspunsurile corecte dar punându-ți întrebările astea, cred că ajungi la mult material descris Aceleași întrebări, adică ani de zile poți să stai cu aceeași întrebare în minte și aceeași întrebare poate să creeze o multitudine de proze, de poezii diferite, adică din alte perspective cu alte voci
0: Apropo de extraterestrii, aici luăm o pauză și ascultăm pe Diana Jacker, citind un fragment dintr-o proză scurtă din Sirina și alți monștri din SAT. o colecție de povestiri apărută la Casa de Pariuri Literare în 2021
1: Un fragment din Sirina și alți monștri din sat. m-am gândit la un fragment dintr-o proză chiar de la începutul cărții, viața lângă foc și oale. Proza aceasta e concentrată pe personajul Patima și este un fragment în care Patima este strigată de drapii, personaj secundar pe care îl mai întâlnim și în alte proze, o adolescentă. Patima se oprește în capul treptelor se întoarce în loc și caută cu ochii gura care a strigat-o. De când sunt în sad și mai ales de când îl cunosc pe vale, mi-au intrat în reflex multe gesturi ale oamenilor, îi spune ea. O fată stă aplecată pe fereastra de la parterul unui bloc de patru etaje. Părul ruginiu îi atârnă așa cum atârna cândva toamna, peste zidul cenușiu, o împletitură de iederă. Strivind între buze balonul din gumă de mestecat, îi face semn patimei să intre în scară. Ce-a pățit? îi spune patima când ajunge în fața ușii. De când și-a deschis farmacia naturistă în cartierul ăsta, mama lui Rapi vine la ea să-i ceară tincturi și uleiuri pentru puii ei, mai ales pentru Rapi și pentru fratele ei, adolescența amândoi. Nu, nu, nu te gândi la asta. De când suntem aici, nu ne-am îmbolnăvit, îi spune fata din prag mestecând gumă. Știu, umblu în fiecare zi în zona de, gar- de carantină. M-am tot întâlnit cu oameni bolnavi, am stat lângă ei, n-am luat nimic. Dar azi, pf, în fine, ce să mai zic? Are un ghimpe. Azi l-am văzut. Un ghimpe? Da, vin o să-l vezi. Și mă gândeam că poți să-l ajuți. E mai tot timpul neliniștit, nu mănâncă, nu mai are stare, se ceartă cu toată lumea. Dar nu am nimic la mine. Hai să te uiți. Unde e? Gimpele. Rapi se oprește din mestecat. Își ridică mâna și arată spre buze, mai roșii și mai umflate decât sunt de obicei buzele elelor. Dar gura ei, la fel ca gura patimei, la fel ca gura tuturor elelor, are formă de inimă. Numai ca ei, nu spune întotdeauna adevărul. Am tot tras de el, degeaba, și asta când dormea, că tras nu mă lasă. Zice că nu e treaba mea. Dacă-l vede mama, uite aici, îi se vede capul. Cu vârful degetului își atinge gropița de sub buza de jos. Poți să-l prins cu unghiile. Rapi face un balon din gumă, deschide o ușă încet și arată spre pat. Bucle negre, lucioase, răsfirate pe pernă ca un evantai. Un braț peste frunte și altul lăsat în jos spre podea. Degetele lungi, subțiri și aurii, cu unghii rotunjite ca pe florilor. Așa cum sunt degetele elelor Ating ciucurii de paie Ai rogojinii Rapi strivește cu zgomot balonul Între buze, dar degeaba Băiatul doarme profund Sub gura în formă de inimă Îi strălucește un bob mic Argintiu uite te și tu, ce zici? A venit cu el de la școală Nu vrea să-mi spună cum a ajuns ghimpele la buza lui Cred că din cauza lui nu mai mănâncă Sigur îl înțeapă la gingie Uite așa face cu limba întruna. Parcă eu o mârțoagă. I-am zis că l duc la măcelar. Pati mă închide ușa încet, apoi se întoarce cu fața spre Rapi. Are prieteni oameni? Păi știu eu cu cine umblă? Că eu numai pe ei stau. Până acum am tocat verdeață și am răzuit un pește și mai văd și de la mic. Peștele l-a adus frate meu, ci că să ne facă mama un borș. E pe foc acum, dar să vezi că nu mănâncă. Nu mănâncă, nu vorbește, dar îi place să pescuiască. Se duce acolo imediat ce vine de la școală. Peștinii aduce nouă și mai dă din ei și luma maie. Luma maie îi place mai ales capul de pește. Îi place să-i mănânce ochii. Ce obiceiuri mai au și oamenii. Și taică-su? Stă la tăbăcărie toată ziua. E șantier acolo. S-a dus și mama. Și verii mei mai mari. După raidul blajinilor n-a mai rămas mare lucru din ea. Au dat foc și la han. Numai ferăria a rămas neatinsă. Adică are pereți în picioare, dar au luat-o din ea. Topoare, surițe, ghioage până și cârligele de pescuit. Era să facă infart vecinul când a văzut-o. I-am, au- la- I-am auzit pe mama și pe tata vorbind. Ziceau că dacă nu veneai tu, ardea tot orașul. Rapi sparge iar un balon. Păi au venit să mai adăcasă, îi spune patima. M-au pus să chem zgripțuroaicele din pădure. Au cărat săracile înghiare butoai butoaie cu apă și le-au golit din zbor peste foc. Așa au oprit incendiul. Zgripțuroaicele, wow! N-am văzut niciodată o zgripțuroaică. Cum arată? Da, zgripțuroaicele. ce îmi plăcea să mă ui la ele dimineața când se trezeau și-și dezmorțeau aripile. Uau, ce frumos! Și ce umbră se lăsa peste noi vara în luminiș, când dădeau tărcoale pe cer. Când dădeau târcoale, uau, parcă le și văd. Mama zicea că pot să ia un om în și și să, să urce cu el la soare. Așa e? Eu n-am crezut-o, prea multe miciuni mi-a spus. Știi că tata nu e tatăl meu adevărat? Mi-a spus mama Tot ea mi-a zis că nu există moș Crăciun. Pati mai intră în cameră, se apleacă deasupra patului, se uită cu atenție la gura băiatului, apoi se întoarce în prag. Elele au un pas atât de ușor, încă singurul lucru pe care îl simți la trecerea lor e o senzație neplăcută care face ghem stomacul. ce Rapi! Rapi face ochii mari. De obicei, pati mai zice pe numele întreg, numai când urmează să-i spună ceva foarte grav. Cu accent pe A și pe ultimul I. Ce-o rapi! nu e gimpe. Cum nu e gimpe? Ochii verzi ai fetei se fac și mai mari, iar gura ei se chircește ca inima de iepure pusă pe jar. Dar ce naiba e? Hai să mergem la bucătărie, să mai dau cu lingura în supă. Rapi își scoate guma de mestecat și o lipește pe tocul ușii de la camera fratelui ei apoi bagă mâna în punguța de pânză legată de sfoara de la mijloc, scoate un pumn de boabe de grâu pe care le zdrobește între dinții puternici ca pietrele de moară. În curând le va transforma într-un cocoloș gălbui, din care va face iar baloane. Mama îi povestise despre guma de mestecat a elelor și de atunci mestecă într-una boabe de grâu. E un cercel. Oamenii, de fapt oamenii vechi, Oamenii vechi aveau obiceiul ăsta. Femeile își spuneau cercei. Păi el e femeie? Li se găureau urechile la puțin timp după naștere. Stai puțin, femeile își puneau de obicei, dar apoi au început și bărbații. Își spuneau și în nas, în limbă, în buric, miri chiar și în buze. Pf, de ce naiba? Nu știu, dar știam că au renunțat la obiceiul ăsta. Au fost nevoiți, de fapt. Când erau fugăriți prin pădure, îmi amintesc bine, Arătau ca o halcă de carne umblătoare, cu agățători. O femeie cu păr alb despletit, îmbrăcată într-o roche lungă din bombac, împunge cu vătraiul în bucățile de lemn, incandescente și dogoritoare, ca aurul din comorile ascunse în pământul din pădure, care aprindea iarba pe timpul nopții. Dar aici, în bucătăria apartamentului, deasupra tăciunilor, bolborosește doar un ceun.
0: Ai gândit să scrii un roman și pentru oameni mari?
1: Nu m-am gândit. Nu m-am gândit pentru că sunt foarte întregostită de proza scurtă și, nu știu, mie mi se pare o mai mare așa bogăție pentru un scriitor proza scurtă decât romanul.
0: De ce? Pentru că e mai diversă și ai mai multe posibilități?
1: E diversă și trebuie să dai viață unor personaje, nu știu, mereu altele, mereu diferite cumva, să aibă vieți proprii, probleme proprii, bucurii proprii. Așa, într-un roman, pornești cu anumite personaje și le duci la capăt. Bine, trebuie să ajungă și ele într-un anumit punct acolo. Mm-hmm. <laughs> și în proze scurte, mereu, inventezi și alte povești, alte situații. De asta mă gândesc că e o provocare mai mare și eu plăcere mai mare acolo deci nu, m-am, nu mi-am propus asta, că roman m-am gândit că am scris-o oricum <laughs> da,
0: mie mi-ar plăcea să citesc un roman scris de tine deci eu... dar sunt mulțumită și cu proza scurtă ca să fiu sinceră pentru că e foarte bună
1: <laughs> <laughs> mulțumesc dar oricum și prozele sunt făcute să fie să aibă legătură, să fie legate între ele așa cum am tot zis să fie ca niște piese dintr-un puzzle
0: am văzut și în Sirina, sunt uh, conectate. Există o lume din care fac uh, toate proțele departe, cumva.
1: Da, da, da. E ceva uh, ce mai uh, știu că mai uh, e, a fost făcut și de alți scritori, dar nu știam că se numește proză compozită. am aflat de curând.
0: Și eu acum.
1: <laughs> Mi-a plăcut foarte mult să fac așa. Dar nu a venit așa lucrul ăsta ca ceva ce mi-am propus, pur și simplu citind... Toate prozele pe care le scrisesem până într-un anumit moment Mi-am dat seama că văd o poveste mai mare acolo și am lucrat mult pe ele Ca să creez personajele alea la care mă hotărâsem eu Să le văd de la o proză la alta Asta în Cine locuiește la subsol despre cartea asta vorbesc După aceea am început să scriu la Sirina unde, Acolo am știut sigur că o să fac lucrul ăsta iară Am căutat să scriu fiecare proză concentrată pe un anumit personaj. Iar în penultima, acolo unde e o petrecere aceea de la biroul criptozoologilor, acolo am vrut să le reunesc pe cele mai importante. Și mi-a plăcut foarte mult să fac lucrul ăsta. În fiecare proză să dau câte un pic din poveste, să mă concentrez pe un anumit personaj. Și apoi, la sfârșit, cititorul să-și facă singur în minte povestea cea mare, planul mare. Dar m-am gândit apoi dacă îi mai face asta vreodată. <laughs> Pentru că e foarte, da, e foarte solicitant și ai o grămadă de fire în mână și nu trebuie să pierzi niciunul și tot trebuie să revii la ce ai scris și să vezi dacă detaliile pe care le-ai pus construiesc ceea ce-ți doreai și duc cititorul pe firul pe care îl doreai. Și uneori se rupe firul și trebuie să muncești să-l legi la loc. Da, e foarte, e multă muncă.
0: Îmi imaginez, adică sună destul de solicitant, dar rezultatul e pe măsură. Um, mă gândeam, ascultându-te acum, că uh, ai zis că nu ai plănuit uh, anumite lucruri și cred că tocmai Samantha își aș împlințe cea la un moment dat că nu plănuiește mereu ceea ce scrie și că îi place să și descopere scriind ce o să vină. Și cred că e o, o dimensiune foarte interesantă a scrisului și pentru scriitor pentru Descoperi și tu ceva despre tine și despre scritura ta atunci când scrii.
1: Da, absolut. pe așa se întâmplă. Dar eu pornesc cu anumite personaje în minte. De exemplu, la Sirina mi-a venit clar în minte Sirina. Adică o și vedeam cum am mai zis, aveam imaginea asta în minte cu o Femeie pe malul unei ape, stând cu genunchi la gură Se vedea clar că trecuse printr-o experiență cruntă pentru ea Nu știam încă că o să o cheme chiar Sirina Dar știam că va fi un personaj de asta considerat fantastic Că este o sirenă care nu se știe cum Nu știam cum atunci în momentul ăla a ajuns să aibă picioare Deci o vedeam pur și simplu în minte și... Tot stăteam cu ea, așa în fiecare zi, și de la o zi la alta îi mai adăugam cât în detaliu, până începusem să construiesc așa o poveste. Și m-am avucat să scriu, să vedem ce e cu ea, ce e cu ea în mintea mea. Și ușor ușor așa, m-am mai atras și alte personaje. Am mai stat și cu ele de vorbă și le-am mai aflat și poveștile lor. Am mai scris și despre ele. După aceea, le-am zis să mă mai lase și pe mine să mai lucrez, să le mai
0: inventez. Ai scris și tu un text în antologia Încăutarea cititorului pierdut, um, apărută la CDPL și îi spui ceva ce pe mine mă interesează foarte mult pentru că la rândul meu sunt și eu mamă și aș vrea să scriu în continuare. Vorbești puțin despre Virginia Woolf și despre un spațiu doar al ei, dar și despre faptul că ea nu avea copii. Și cum împăcăm dimensiunea asta, familie, copil și scris și... Cât de importantă este treaba asta cu o cameră doar a ei? Sau ar trebui poate să fim mai versatile și să scriem indiferent de condiții?
1: Absolut. Deci partea a doua acolo, acolo, este, acolo este adevărul ce ai zis în partea a doua. <laughs> asta cu o cameră doar a ei pf, îl, înțeleg importanța pf, celor spuse și scrise de ea. Înțeleg rolul lor cuvintelor ei. Adică dar trebuie să vedem realitatea realitatea. Uite, am, uh, o să divaghez un pic acum Chiar i-am recitit o carte Am terminat-o zilele astea că aveam nevoie de ea pentru ceva Orlando E o carte foarte bună care îmi place mult Și acolo are multe, multe lucruri despre realitate versus literatură Și spune ceva chiar frumos uh, Despre realitate, viață, de fapt, o numește acolo și spune ceva frumos că dacă le pui față față, deci viața și literatura, o să ajungă să se sfârșie una pe cealaltă. Și așa este, pentru că una e ce scriem și alta e ce trăim. Și ceea ce scriem nu trebuie să luăm drept adevăr, pentru că dacă luăm drept adevăr, ajungem să ne umplem de frustrări și nemulțumiri, iar lucrurile astea sunt o travă pentru minte și corp. Deci, fiind mamă, având familie, deci soț, copil sau copii, dacă stai să crezi în visul ăsta că trebuie să ai o cameră doar a ta pentru scris în care să stai acolo o oră, două, trei sau cât vrei tu să-ți faci un program zilnic, nu, asta este... E un vis, da, bun, poți să visezi la asta dacă vrei, dar mai bine nu, pentru că îți faci rău. Prin urmare, trebuie să te adaptezi. De exemplu, când era Filip mic, mai ales în, în perioadele în care avea, cum se zice, colici, sau când îi creșteau dinții și trebuia, avea mare nevoie să-l țin în brațe și stăteam foarte mult timp așa, sau în perioadele în care, în perioada de alăptare, în care tot așa îl țineam foarte mult în brațe. Păi să nu-ți închipui că mai ajungi într-o cameră doar a ta sau, sau că mai ajungi în fața laptopului vreun pic Dar decât să stau să-mi, nu știu, să-mi, să-mi construiesc frustrările astea Că nu pot să scriu Sau să ajung să scriu noaptea Când ar trebui totuși să mă odihnesc Ca să pot să, să funcționez a doua zi Deci în loc să, să fac lucrurile astea de pentru mine am, Mi-am dat seama că am o soluție foarte bună și la îndemână și am început să scriu pe telefon Aveam telefonul, aveam o mână liberă Și da? îmi <laughs> luam telefonul Și notam în el Iar seara după ce îl culcam Nu stăteam ore în șir, Să pierd din somn Ci îmi transferam Ce scriam în telefon îmi transferam în lector Și așa, așa am scris Chiar poezii din, Dar noi suntem oameni obișnuiți Și chiar fragmente pe care le-am adăugat în cine locuiește la subsor Deci stăteam cu el în brațe Și mintea îmi funcționa în continuare Bineînțeles se mai gândea și la scris Că cum să nu se gândească mm-hmm. că Doar asta face parte și din identitatea mea <laughs> Și scriam în telefon Și transferam noapte Dar sunt scritoare pe care le admir, le admir enorm Lucrul ăsta și pe mine mă, mă, mă interesează foarte mult Scriitoarele care sunt și mame, cum au făcut asta, cum au reușit. De exemplu, Elis Monroe, cu trei copii, parcă. Dar ea spune, îi citise la un moment dat într-un interviu că scriea noaptea. Oh.
0: Pe termen lung e foarte greu să te ții de scrisul noaptea.
1: Dar nu aș putea pentru că mă gândesc, trebuie să mă, să mă odihnesc ca să funcționez la a doua zi, cum ziceam, deci, nu? J. K. Rowling, Dacă... Spunea că scria în timp ce copiii dormeau, dar Filip nu, dormea. <laughs> <laughs> nu dormea în timpul zilei Sau dacă dormea în timpul zilei când era mic, dormea câte o jumătate de oră Deci nu aveam ce să fac într-o jumătate de oră
0: Mara nu mai doarme de la un an, jumate? Da,
1: păi și el la fel, n-am, nu mai Deci somnul de după amiază nu Și nici nu cred în uh, tendința asta de hai să-i fac un program copilului de somn după amiază
0: nici eu. eu n-am <laughs>
1: suportat niciodată <laughs> Au fost, au fost perioade când dormeam după amiază Dar nu De fapt nu mi-au plăcut niciodată Și dacă mie nu-mi place ceva De deci ce să
0: Și oricum nu-l poți obliga Dacă nu poate să doarmă Nu poate să doarmă
1: Păi da, exact nu, nici, nici nu-mi place să, să oblic Și nici nu-mi place să oblic Să facă ceva ce mie nu-mi place <laughs> da. Prin urmare ne adaptăm cum putem Dar e, bineînțeles E foarte greu Pentru că Până la urmă vrei să le faci pe toate bine, nu? Da Aici e situația mai delicată
0: Ai vorbit despre scriitoare pe care le admir Care sunt mame și scriu și mărturisesc că tu ești una dintre scriitoarele Pe care eu le admir tocmai pentru asta Pentru că ești mamă și scrii și scrii atât de bine Și cumva pentru mine ești un model
1: Nu știu, mulțumesc mult pentru ce spui Dar nu știu dacă, dacă e chiar un adevăr
0: Păi nu trebuie să fie un adevăr pentru tine, e un adevăr pentru mine, pentru că pe mine mă ajută să știu că mai sunt alte mame care scriu Și eu fac atât de bine, alte mame scritoare, dacă pot să le numesc așa
1: Da, e vorba până, până la urmă de ce uh, ai văzut că uh, devenim mamă, lucru ăsta te face să, să-ți gestionezi altfel timpul și să-ți dai seama cât de prețioase sunt și 10 minute Înainte de a deveni mamă, zici că ai tot timpul din lume, nici nu te ridici de pe canapea să faci trei pași până la laptop Dacă îți vine o idee, zici lasă că am eu timp, mai o e mai scrie de seara, văd eu ce fac Dar acum, dacă ai 10 minute libere, pac, du-te du-te la laptop și scrieți ideea Și așa se adună, vezi că se adună câte un pic, câte un pic și după un anumit timp vezi că ai un volum gata, o proză gata. Nu-ți mai dai seama acum că nu știi când l-ai scris, că n-ai stat o, o oră întreagă. Dar lucrurile astea se așează în timp până la urmă. Că mă gândeam să, că, să, să nu pară că cine știe ce... Nu... Că, că nevoie nu am ferește.
0: Dar și cu Andrei Doșa l-am întrebat cum își împacă... Viața de familie cu scrisul și mi-am mărturisit că nu știe când a scris multă forță și un gram de încă și că a scris-o repede, dar dacă ar fi să-mi spună când, nu știe. Păi fiind și el tată, la rândul lui, și el trebuie să-și împartă timpul destul de mult.
1: Da, păi da, e adevărat, și, și tații și împart timpul, e corect.
0: Vreau să spun doar că nu ne voi e o realitate despre care mi se pare important să vorbim.
1: Da, așa este.
0: Ce le-ai recomanda scriitoarelor la început de drum? Poate niște recomandări de lectură sau vreun îndemn care să le ajute în procesul creației?
1: Recomandări de lectură? Păi aici nu știu dacă aș putea să mă opresc și din <laughs> <laughs> aș de unde să încep poezie proză. Uh, scrie imediat ce au o idee în minte, un rând de minte orice au acolo și să scrie în primul rând să Astfel încât să le placă ce au scris Dar să... Da, asta ar fi, să le placă lor ce au scris scris acolo (laughs) Dar în același timp să să simtă și respectul ăsta pentru... Deci când când spun că să simtă plăcerea asta, să simtă că le, le place În momentul în care simți că îți place ceva Este acolo infuzat și un respect Adică un respect față de tine Dacă îți place ce ai scris Înseamnă că te respecti Dar și un respect față de cititor Adică totodată și pe asta trebuie să-l ai Deci în primul rând să-ți placă ție Și apoi să te gândești să-i placă și Cititorului Și să ai, un, să ai și respectul ăsta față de el Adică să nu-l îmbrobodești Și Să nu-i oferi Nu știu, lucruri Facile, să zicem Sau la repezeală o înțelege el ceva din ce am zis eu. Ai, ai totală lipsă de respect.
0: Și o grijă față de cititor, până la urmă.
1: Da, grijă, exact. Eu i-am zis respect, sunt mai politicoasă
0: <laughs> Mulțumim, Diana, mă bucur mult că ne-am auzit și aș vrea să te rog să ne citești un poem din Dar noi suntem oameni obișnuiți.
1: Dar noi suntem oameni obișnuiți. Are și un motto în engleză de cealaltă parte a lunii. At the instant I disappear behind the moon, I am alone now, truly alone, and absolutely isolated from any known life. I am it. Michael Collins, astronaut pe Apollo 11. Sunt trei imagini care conțin un secret atât de mare, încât nu aș înțelege. Nici dacă mi-l ar explica Morgan Freeman. Pe primele două le-am visat. Pe a treia nu n-o cred nici acum. În prima stau noaptea pe undeal și văd pe cer, pământul, atât de aproape și de frumos, încât mă dor ochii. În a doua sunt pe un câmp noroios. Mă uit în jur. Și nu văd decât o lumină slabă, verzuie Dar un strigăt prelung mă face să-mi ridic privirea Un animal enorm, poate o balenă Trece lind deasupra mea prin apă întunecată În a treia cobor ziua în capela unei biserici Și mă uit la tatăl meu Îi pun mâna pe piept Moartea l-a făcut rezistent. Groparii o să tragă de el ca de o scândură greșită, pentru că au uitat să-i pună bască. Tăticule, spun eu, încercând să stabilesc o legătură cu obiectul. Poate că sunt într-un documentar despre scufundări. De fapt, sunt patru imagini. O femeie stă nemișcată în apă tulbure și se uită prin sârmă în ochiul unui crocodil. Când iese la suprafață, începe să plângă și îmi trezește copilul, care mă vede, dar îmi zâmbește abia după câteva secunde.
0: Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!